0: Periodismo en Riesgo, una aproximación
1: a las amenazas que nublan el quehacer informativo. Presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa, una producción de la Organización Editorial Mexicana. ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de este podcast Periodismo en Riesgo, una emisión de la Sociedad Interamericana de Prensa, para analizar y revisar el estado que guarda la libertad de expresión y el acceso a la información en nuestro continente. Yo soy Alejandro Jiménez y le damos la bienvenida a una edición más de esta revisión que hacemos de manera cotidiana sobre lo que está pasando en el mundo de los medios de comunicación, impresos, eh, digitales, eh, y ahora ya todos somos impresos y todos somos digitales. ¿no? Para platicar de algo que se ha vuelto un referente en los medios, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo. Eh, El Instituto Reuters acaba de dar a conocer su Digital News Report 2023, que es un faro de eh, cómo estamos los medios en todo el mundo. ¿Qué está ganando la industria? ¿Qué está perdiendo? ¿Cómo están las audiencias? ¿Cómo está eh, la publicidad? ¿Cómo está la confianza de los lectores y de las audiencias Hacia los medios. Y tenemos el gusto de, de tener en nuestra emisión el día de hoy a la doctora en comunicación María Elena Gutiérrez Rentería. Ella es académica de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana en México y quien es parte del equipo que redacta el Digital News Report 2023 del Instituto Reuters para el capítulo México. Pero bueno, en este caso eh, queremos platicar con, con la doctora Gutiérrez con el tema de eh, cómo vamos a los medios este año, qué dice el reporte al, al respecto. Pues muchas gracias, eh, María Elena, por estar con nosotros y, y cuéntanos unas impresiones generales de lo que el Digital News Report encontró para los medios en general.
2: Muchas gracias Alejandro, la verdad es que estoy muy contenta de nuevamente estar con ustedes y bueno pues a grandes rasgos eh, decir que fueron, son 46 países los que forman parte de esta investigación, 93 mil encuestados, eh, pues son personas que consumen noticias digitales en todo el mundo y este y bueno en general hay una preocupación por, eh, porque sigue notándose o sigue sí, una tendencia de, de caída del interés por las noticias por parte de los ciudadanos a nivel mundial. No, no es en todos los países, hay que aclararlo, pero sí es una, un promedio en general, se ve un, un detrimento en el interés de, por las noticias eh, de los ciudadanos y que se debe a, a diferentes razones o a diferentes causas, ¿no? En general, puede ser un poco de... continúa un poco el tema de la fatiga informativa propio después de, de un episodio por, por el que pasó el mundo, como fue la, la pandemia, ¿no? Donde hubo, pues, sí, sobreabundancia de, de información y ya se ve que el ciudadano, estas personas, manifiestan ese cansancio por, por haber tenido demasiada información, ¿no? Por otra parte, también cansados de noticias eh, porque les deprime, ¿no? También son de los grandes hallazgos que la gente está un poco cansada, ¿no? O sea, de escuchar noticias negativas, no solamente la pandemia, sino también la guerra en Ucrania o el tema de la recesión económica y también el tema político, ¿no? En algunos países donde la polarización o, o, el, o el, el descrédito de algunos representantes políticos hacia los medios de comunicación también ha, ha cansado o ha propiciado el desinterés por... por por los contenidos periodísticos de, de esta ciudadanos. Sin embargo, esto, hay que decirlo, es a grandes rasgos y hay que ver la situación en cada país, ¿no? Eh, también decir que cayó un poco el porcentaje de, de la disposición de pago a suscripción en la mayoría de los países, en México eh, cayó un punto, y el nivel de confianza también hacia la industria periodística a nivel mundial también se, vio repercut- o sea, se ve afectada, ¿no? Eh, por otro lado, el gran hallazgo es eh, el incremento de la participación de, los, de las redes sociales como acceso a, a los contenidos, y hay que aclarar algo, ¿no? A nivel global, pues siguen siendo estas redes sociales como la puerta de acceso a los principales eh, contenidos periodísticos de parte de las audiencias. Ahora bien, aquí también aclarar que dependiendo del segmento de edad al que pertenecen los ciudadanos, dependiendo del del país y dependiendo de, de la red social, también podemos encontrar diferencias, ¿no? Y, eh, pues, por último, decir que efectivamente las empresas periodísticas, por lo que se detecta en el informe, eh, están preocupadas en su modelo de negocios y no es para menos, ¿no? Porque evidentemente los datos a nivel general, pues, parece un entorno a lo mejor un poco de... pues, de que llama grandes retos, ¿no? Para la industria en general y pues se insiste bastante en el modelo de negocios de de cada empresa periodística dedicada a ofrecer estos contenidos que son tan necesarios para para el ciudadano y para la sociedad.
1: Cuando la gente dice, en general, se aleja de los medios por pesimistas o porque ya la gente está fastidiada de tanta mala noticia, de tanta desgracia, de tanto de tanta información que se tuvo durante la pandemia cuando estuvimos todos encerrados, suele también confundirse con la parte de la confianza. Es decir, ya no le creemos a los medios, porque por otro lado, y esto lo decimos desde el lado de los medios, sí. vemos que nuestros eh, niveles de lectorías de audiencias, de clics, van en aumento. Sí. Eh, en periódicos que, que antes tiraban miles de ejemplares Ahorita tienen millones de seguidores sí. por día, ¿no? ¿Esto sí. se compensa o, o cómo es la, o cuál sería la, la lógica? Porque para nosotros está aumentando las audiencias, a lo mejor audiencias más jóvenes, eh, sí. que, que viene, proviene de un tráfico proveniente de teléfonos celulares, ni sí. siquiera de tablet, ni siquiera de, de computadoras de escritorio. ¿Cómo entendemos esto? si ¿Sí nos, nos están dejando leer, de leer o están cambiando los formatos o, o realmente estamos perdiendo lectores?
2: Haces, haces un extraordinario análisis o, o, o un comentario ¿no? que, que a todos interesa. Eh, a ver, si sí se detecta, ojo, a nivel global, ¿no? que estamos hablando de estos 46 países que forman parte de la investigación, ¿no? que, que hay un interés en las noticias de un 48%, ¿no? que es menor comparado a años previos en los 46 países. Sin embargo, por ejemplo, en México, pues está por encima de este promedio mundial, ¿no? Y también hay que, efectivamente, eh, una cosa es de que, el, que están cambiando los hábitos del consumo de, de medios y no es lo mismo eh, decir el interés por las noticias a la confianza en las noticias en la industria en general o en la confianza que puedo yo tener incluso hacia los medios de comunicación que utilizo para enterarme ¿no? de lo que sucede a mi alrededor. Y eso sí es muy importante, porque aquí entonces ya vamos desprendiendo el análisis del estudio y nos lleva a, a identificar que efectivamente las audiencias, por ejemplo los jóvenes, sí buscan informarse y enterarse de lo que sucede, cosa que antes se pensaba que no. ¿no? Ahora, ¿cómo lo hacen? Pues a través de TikTok, a través de YouTube, a lo mejor no están accediendo a través de los portales directamente o, o como fuente principal, pero, pero acceden a través de la red social y luego los va llevando a, a, la, a la plataforma o a la, o a la red o a la página web ¿no? del, del periódico o, de la, o del nativo digital que se dedica al periodismo. ¿no? Eh, entonces sí, efectivamente lo que vemos es un cambio de hábitos como de de primer acceso a, a, a consumir las noticias y efectivamente una cosa es yo manifiesto estar interesado en las noticias en, en la, eh, y dependiendo de que de la edad que tengo de la país de la generación a la que pertenezco de las del país o la región en la que me encuentro para saber por dónde voy a entrar no por ejemplo en méxico eh, donde fueron 2029 personas las encuestadas pues tenemos que eh, no es la misma forma de acceso los millennials, como bien sabemos, o los centennials, que son una generación de 18 a 24 años, que la, es la generación Z, no que se le conoce a los centennials, pues la mayoría de ellos eh, está eh, menos interesado en noticias sin embargo, entran a través de las redes sociales que la generación que tiene más de 55 años, que son los que más interesados están en las noticias. Los intereses o el tipo de consumo o de... O de liderazgo eh, en cuanto a líderes de opinión, para lo mejor para los jóvenes o para los eh, más jóvenes, no es lo mismo que para los 18-24 años que para los que tienen 35-44 años o para los de 45-54 años o mucho menos para los de 55 más años. ¿Qué vemos aquí? Pues que como el, la industria no ha cambiado, es decir, des, dependiendo del ciclo de vida de, de las audiencias, de sus circunstancias eh, pues van a acceder al contenido periodístico y como bien dices tú, esto no significa que dejen de consumir porque como bien sabemos eh, la información y el estar entelados es una necesidad básica del ser humano
1: que esto no lo va a sustituir Otra cosa, mencionaste en el reporte general que no suena mucho pero que se cayó 1% la disposición de pagar por contenido no que ha sido una de las grandes batallas de sí. todos los medios en el mundo, que la gente pague por sus contenidos como lo hacía antes, ¿no?, cuando iba y compraba su periódico, ¿no?, pagaba la información sí. que quería eh, consumir. Ahora, pues, después de muchos años y décadas de malacostumbrar a los lectores a que les dábamos gratis la información en Internet, ahora que se le pide pagar por la información, eh, ha costado más trabajo. Esa sí. caída del 1%, a mí me suena poquito, pero supongo que sí. para la industria debe ser terrorífico, ¿Cómo se evalúa eso? ¿Que la gente no quiera pagar? ¿O por qué la gente sí está dispuesta a pagar?
2: Estoy completamente de acuerdo contigo, incluso soy muy, muy, a lo mejor, peco de optimista en este sentido, ¿no? Aquí yo creo que hay que dividir esta pregunta que me haces o esta reflexión en dos partes, ¿no? Eh, Por un lado decir que eh, en México tenemos una caída de, de, de un punto, es decir, tenemos un nivel de suscripción del 16%, ¿no? Lo cual, o sea, cuál es el, el, no es tanto, no es tan significativo eh, la caída, ¿no? Eh, Y por otro lado, decir que efectivamente dependiendo, o sea, tradicionalmente o históricamente, eh, la gente, y sobre todo en México, bueno, a nivel general también, eh, no, no estaba dispuesta o está habituada a pagar por contenidos periodísticos, ¿no? Sino la principal fuente de financiación de, de. de las empresas de comunicación o las empresas periodísticas, en la mayoría de, de los casos ha sido por vía de los anunciantes, aunque el modelo de negocio puede variar dependiendo de la empresa, ¿no? O dependiendo de la región o del país. Por ejemplo, en el caso mexicano, efectivamente, eh, el modelo de financiación y por ello, este, pues la gente de a pie, ¿no? Pues paga, llegaba a comprar el periódico, pero, pero si buscaba la información de forma gratuita por otro día, pues lo va a acceder. Que vemos aquí que muchas personas eh, buscan eh, la información de forma gratuita con, que le llamamos en Economía de los Medios, pues es un commodity, ¿no? ¿Para qué pagar por algo que me es gratuito y lo voy a encontrar en una red social o en, o en una página web como para qué voy a pagar, ¿no? Y esto a lo mejor sí ha traído confusión, a, a la industria o a, o a algunos eh, empresarios de la comunicación que, que no han sabido a lo mejor saber leer a sus audiencias, ¿no? Eh, ¿Qué tanto mi audiencia o el segmento del mercado al que yo me dirijo como, como empresa, que, que el segmento del mercado es muy distinto para, para la televisión, para la radio, para la prensa, para cada empresa, por ahora sí que empresas y empresarios se identifican y cada segmento es distinto, no es lo mismo, ¿no? Por eso no podemos generalizar, hay que ver cada caso. Y decir que efectivamente eh, si nosotros estamos entregando información genérica y esa información genérica es de fácil acceso en las redes sociales, pues evidentemente la gente no va a pagar por esa información. ¿Por qué? Porque lo tiene de forma gratuita. Sin embargo, las las audiencias que buscan más información de calidad o profundizar sobre cierto tipo de de temas o o lo va a buscar de forma especializada y va a pagar y si está dispuesta a pagar y eso lo vemos en el caso incluso mexicano que estamos esto, por encima de otros países es decir ¿Eh? que hay que ver cada caso no cada cada segmento cada sector cada cada estrategia cada modelo de negocio eh, para poder y, y también cada producto no Cómo, cuál es la estrategia detrás y para, para poder saber si por dónde vamos pero coincido, y coincido contigo no este si sí hay disposición de pago este sin embargo por aquello que nos, por aquella información de calidad no este, que no es algo que voy a encontrar de forma gratuita en otras plataformas.
1: Un elemento más subjetivo y que ha sido una constante preocupación en la sociedad interamericana de prensa es eh, cómo se han ido cerrando algunos espacios en el tema de libertad de expresión, cómo algunos actores políticos, presidentes de la República, primeros ministros o francamente dictadores como Nicaragua, como en Cuba, eh, cierran las pinzas a los medios de comunicación los presionan y los asfixian ¿no? en, en tu caso, pues que hiciste el reporte México por ahí mencionas o comienzas Citando eh, el caso del presidente López Obrador y la prensa, esto me lleva a esa parte del reporte, no tan cuantitativa, sino un poco más subjetiva, sobre las presiones de eh, gobernantes hacia los medios para presionarlos. ¿Esto tú lo ves como una tendencia o como algo excepcional? Eh, y, y, Y platícanos un poco también qué encontraste en el caso de México.
2: Bueno, en el caso de México es muy claro desde mi punto de vista, ¿no? Nosotros empezamos a participar en esta investigación a partir del 2017, donde apenas estábamos empezando a ver lo que era un posible cambio del entorno, ¿no? El macroeconómico, en ese sentido, el aspecto político, ¿no? Sabemos que a partir de en, en el 2017 traíamos muy buen nivel de confianza, un 49%, ¿no? Incluso estábamos, yo me acuerdo que cuando, cuando salieron los resultados de, ese primera, de, de esa primera participación de México como, como país, notábamos una, un nivel de confianza del ciudadano muy, muy, más cercano a un país como Finlandia, no es decir, no, no, comparado, no comparándonos directamente con el caso finlandés, pero sí estábamos más cercanos a los países que más confiaban en la industria que a aquellos países que no confiaban en la industria. ¿no? Sin embargo, hoy, después de este tiempo, bueno, de, después de estos años que vemos que en el 2023, a partir de 2017 a 2023, sí hemos visto cómo ha ido cayendo el nivel de confianza en la industria y mucho es por el entorno político, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente, como bien lo mencionas, a partir de 2018 hemos visto eh, pues, un, una, un constante descrédito hacia los medios de comunicación que son considerados como, pues, pues, de, de alguna forma como los famosos neoliberales o los que no están a favor de lo que dicen los líderes políticos, ¿no? En este caso los presidentes o en este caso México con el presidente. Eso sí lo hemos visto. Eh, sí ha afectado en la opinión pública y sobre todo en los niveles de confianza o en los niveles de sí de niveles de confianza de las audiencias eh, de la audiencia mexicana no eh, esto ha sucedido en otros países tal como lo mencionas eh, se ha visto de forma muy clara en Estados Unidos de hecho este nos sucedió exactamente lo mismo con el caso de Donald Trump eh, cuando estaba como gobernante lo mismo sucedió en Brasil con Bolsonaro no eh, donde efectivamente hay una constante crítica hacia los medios de comunicación cuando es, ellos, estos gobernantes, perciben que, que están cuestionándoles sobre su quehacer y no están eh, abiertos a una retroalimentación o a un diálogo, ¿no? Y recordando que, que efectivamente los medios de comunicación juegan una parte muy importante, sino, sino extremadamente importante para garantizar lo que pues, todo el mundo busca, ¿no? Un sistema democrático o estar enterados para contribuir incluso, ¿no?, en, 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 por el bien común de, de una sociedad. Si sí, es una tendencia en ciertos países, con ciertos gobernantes, en el caso mexicano es muy claro, ¿no? Como si el ataque hacia la prensa, hacia los periodistas, hacia ciertos medios de comunicación ha mermado en los niveles de confianza. Y sobre todo cuando no solamente se critica, sin embargo, no hay un derecho de réplica, no hay un seguimiento, no hay un... Un, 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 una contraparte no para validar la información de, de esos ataques que se dan no O sea se se critica se lanza el ataque y sin embargo eso ya queda en la, en la opinión pública sin embargo no hay una, un derecho o un o un seguimiento no por parte, este para ver si efectivamente ese golpe fue verídico si es o si la crítica realmente está confirmada y pues hay que no hay que olvidar las características del mercado mexicano también, ¿no? En este caso.
1: Sí, claro. Sabemos que este informe de reporte de noticias digitales 2023 del Instituto Reuters está desde el 21 de junio ya en la página web del Instituto Reuters en español para toda la comunidad eh, latina, para todos los países de habla hispana. Y que a partir del 1 de julio, con el convenio que hizo Reuters con la Fundación Gabo, se hace como la presentación ya en sociedad de este reporte. En español lo digo para que quienes quieran acudir a él, consultarlo, descargarlo, es totalmente gratuito. Eh, y ahí viene ya desglosado por país, vienen las tendencias generales, creo que es algo muy útil para tomar decisiones, para que los que hacemos medios de comunicación tomemos decisiones, hay académicos de cada país, así como Marielena Gutiérrez Rentería en el caso de México, eh, en cada país hay un experto que fue respaldando los hallazgos de este, de este reporte. Te agradecemos mucho doctora Marielena Gutiérrez Rentería, eh, académica de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana en, en México, el, el habernos acompañado, platicado un poco de tus hallazgos, de tu participación en este Digital News Report 2023 del Instituto reuter Muchas gracias, Maylen.
2: Muchas gracias a ti, Alejandro. Muchas gracias a ustedes. Y le dan a recordar que estamos aquí para servir y que este estudio está hecho para la industria para los profesionales del periodismo como son ustedes y efectivamente los invitamos a que sigan participando y cualquier duda estoy aquí a la orden en lo que podamos ayudar.
1: Muchas gracias. Pues mucho que pensar de lo que están viviendo, este momento de transición de los medios de comunicación en todo el mundo, pero particularmente en nuestros países en América Latina. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Periodismo en Riesgo, un podcast de la Sociedad Interamericana de Prensa, realizado en los estudios de la Organización Editorial Mexicana. Yo soy Alejandro Jiménez y esperamos que nos encontremos en el siguiente episodio de esta emisión. Muchas gracias.
2: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.